0: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libre. En este programa vamos a conversar con el profesor constitucional Germán Concha y el abogado tributario Eduardo Lagos sobre la reforma tributaria anunciada por el presidente Gabriel Boric. Este viernes, él junto al ministro de Hacienda Mario Marcel dieron a conocer las claves de esta reforma que tiene como objetivo recaudar 4,1% del PIB en estos cuatro años. El primero de los cuatro proyectos de ley se iba a conocer esta semana, de hecho estaba acordado que ayer ingresara a la Cámara de Diputados, pero por lo que hemos sabido aún no han ingresado estos proyectos, lo que ha sido criticado por los diputados de la Comisión de Hacienda. ¿Qué implica este proyecto? ¿Cuáles son sus claves? ¿Los nudos? las fortalezas y las debilidades que tiene? Lo vamos a conversar ahora con nuestros invitados. Antes de partir, les quiero comentar que este programa es posible gracias a la Red libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces al abogado constitucional Germán Concha y al abogado tributario Eduardo Lagos Lorentz. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Hola Daniela, bien, gracias. Hola Daniela, mucho gusto.
0: Igualmente. Vamos a partir entonces hablando de, de este tema que, que es denso para tratar de acercarlo lo más posible a, a todos los que nos están viendo. Desde lo más amplio y luego vamos a ir ahondando en cada uno de los puntos que a ustedes les pueden hacer ruido, que pueden ser más conflictivos de, de este proyecto. El anuncio llega después de un informe re realizado por eh, la OCDE que dice que Chile tiene una carga tributaria de 20,7% versus el promedio de esos países de 33,8%. De hecho, dice que es uno de los países que menos recauda. Entonces, Germán, en términos generales, ¿cómo ve esta reforma tributaria? ¿Le parece complicada, ambiciosa? ¿Va en línea de, de, de lo correcto en cuanto a la realidad económica que tenemos a nivel nacional y global?
1: A ver, Daniela, yo partiría por una cuestión que uno podría llamar de principio, que es discutir eh, por qué sería bueno tener cargas tributarias más altas. Yo creo que nos hemos acostumbrado a partir asumiendo que hay como una, una carga tributaria óptima o perfecta que alguien determina, y que nos tenemos que aproximar a ellos, a esa carga, y yo creo que la primera discusión es ¿por qué tendríamos que tener cargas más altas? ¿Por qué un determinado número es mejor que otro? ¿Y a qué sirven esos tributos más altos? Pero además, no solo a qué sirven, sino que qué efectos negativos producen dentro de la economía y, de, y del diario vivir de las personas. Pensando, finalmente, que desde una perspectiva de principio, eh, lo básico es que sean las personas las que puedan disponer de sus recursos. Entonces, en y este el Estado, 4% del... Este
0: Estado, 4% de pie,
1: ¿por qué necesita más plata en el fondo? Por decirlo en términos simples, eso es lo primero. Y lo uh -huh. segundo es que hay varios trabajos, recuerdo uno del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, eh, que sostienen que ese número para Chile está mal calculado porque no incluye eh, las cotizaciones de pensiones y de salud que en otros países, porque están hechas a organismos privados, que en otros países son parte de los tributos. Entonces, esa brecha tampoco es. Incluso dejando de lado la discusión sobre si efectivamente eh, existe un número tributario mágico, yo parto de la base que yo por lo menos creo que no existe, pero incluso dejando esa discusión de lado, eh, existe además otra que tiene que ver con si esta cifra, la que se le asigna a Chile, es correcta o si no habría que depurarla antes de decir que estamos tan lejos de los estándares de la OECD.
0: ¿Y el 4% del PIB le parece muy ambicioso? ¿Le parece que está bien en términos de la reforma tributaria actual? ¿Qué se propone?
1: Eh, a ver, lo que pasa es que la pregunta es otra. La pregunta es si, somos, si es si una reforma es capaz de recaudar esa cifra. Porque decir yo quiero hacer esto y no se preocupen, vamos a recaudar tanto, la mejor demostración es la reforma que planteó la presidenta Bachelet, que se dijo va a recaudar X y nunca se alcanzó el X. Digamos. Eso no es, eh, eso tiene que ver con una idea de, de nuevo, no mirar los efectos que las distintas intervenciones en materia tributaria tienen en la actividad económica. Al final de cuentas, para que se puedan cobrar impuestos o tributos de cualquier naturaleza, se requiere que se genere riqueza y que haya actividad económica. Por lo tanto, si esos tributos lo que van a hacer es hacer más difícil o perjudicar la generación de riqueza y de actividad económica, no van a recaudar, porque no va a ir de dónde recaudar.
0: Eduardo, para empezar a acercarnos a los temas más puntuales de esta reforma tributaria, son cuatro proyectos, todavía no los conocemos, pero hemos podido ver los anuncios y parte en la prensa de, de cuáles son los detalles de esta reforma. ¿Cuáles son a su juicio los dos o tres aspectos que le parecen más preocupantes, más difíciles de cumplir, los nudos que se pueden dar con respecto?
2: Bueno, yo, yo parto por eh, concordar con Germán en el sentido de que existe un mito de pensar que por el hecho de subir las tasas de impuestos vas a recaudar más impuestos. Eh, esto tiene rendimientos decrecientes, como dice el economista. Yo por el hecho de que subo y subo y subo permanentemente los impuestos no implica que necesariamente voy a recaudar más. La única manera real y efectiva de recaudar más es con el crecimiento económico. Y un buen sistema tributario y una buena reforma tributaria debería precisamente promover el crecimiento económico, porque eso es indiscutible que lo que genera la recaudación. Si yo pongo un impuesto del 100%, no voy a recaudar nada, se lo aseguro, porque voy a matar la economía. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí dónde ponemos los incentivos y cuáles son los efectos de, la, de, la, de, la, de los impuestos, porque en definitiva sucede que si yo tributo mucho simplemente no voy a trabajar, no voy a dejar de producir, o no voy a ir de país. Entonces eso, eso hay que jugarlo con, con cuidado. Ahora, esta, esta reforma la verdad es que trae varios elementos que ya estaban más o menos anunciados, eh, pero hay uno que a mí me inquieta especialmente que es el tema de la declaración administrativa de la ilusión ¿eh? la ilusión para explicarle a la gente eh, ha quedado configurada ahora dentro del código tributario como una conducta ilícita consistente en que yo no, no cumplo la obligación tributaria por dos vías, o porque simulo operaciones, o sea, disfrazo operaciones eh, simulándolas con, con otras que no son que, que, que son aparentes pero no las reales o hago abuso de las formas jurídicas, es un concepto nuevo que consiste en desarrollar operaciones que cuando uno las mira en el fondo se da cuenta que lo único que pretenden es buscar la, la ventaja tributaria sin que haya alguna otra razón que la justifique. Entonces esas dos conductas son constitutivas de ilusión y el problema que viene ahora, por lo que se ha anunciado, es que va a ser declarada administrativamente por el Servicio puesto Interno. Y eso es bien grave porque al día de hoy esa alusión, si el Servicio puesto de Puestos Externos estimaba que existía, tenía que iniciar una acción ante el Tribunal Tributario de Danero, y era el Tribunal Tributario de Danero es que la declaraba. Por lo tanto, el contribuyente tenía, ¿no es cierto?, un juez, un filtro, que era un juez imparcial, que sostenía si efectivamente había acá una alusión como estaba acusando el servicio. Ahora, eso se acaba. Si, si prevalece este criterio, lo que va a pasar es que el servicio, por sí ya antes, iba a declarar, señor, aquí hay una alusión. Evidentemente, el servicio tendrá que fundar porque estima que existe alusión. Y yo tendré que ir a defenderme ante el tribunal y eso implica que también yo tendré que acreditar mi inocencia. ¿eh? Entonces ahí se invierte también de alguna manera el peso de la prueba. Ese es un tema que a mí me parece súper, súper eh, delicado y yo creo que, que amerita una discusión más profunda porque yo puedo tener todas las reformas tributarias del mundo, tener los mejores sistemas, pero si en la discusión tributaria me enfrento con que tengo la cancha dispareja y yo estoy yo en la parte de abajo del cerro, ¿no es cierto? Ya estoy mal. A mí me gustaría un que partiera de la presunción de inocencia que se asumiera la buena fe del contribuyente, y, y se acreditara, ¿no es cierto?, por parte del Servicio de Internos, que esta buena fe fue vulnerada, como a veces sucede, para que me pudiera calificar la alusión.
0: Uh -huh. Germán,
2: Ahora, uno de los... ¿Sí? Sí, 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 no, por favor, Daniel.
0: Uno de los temas que, que ha causado más polémica, o que más ha salido en la prensa, porque las personas pueden creer que les afecta más directamente, es este eh, en cuanto al fin de la exención del impuesto a la renta por los arriendos de hasta dos inmuebles tipo DFL2, que son hasta 140 metros cuadrados. ¿Cuál es su opinión sobre, sobre este fin? Eh, la Cámara Chilena de la, de la Construcción ya constata una precrisis en el sector inmobiliario. ¿Esto dónde tiene efecto? ¿Es en la clase media? ¿Es en los arrendadores? ¿Es en la industria?
1: A ver, eh, Daniela, yo me gustaría eh, conectar si sí, antes de contestar eso con una con un comentario, Eduardo, que me parece de la Adelante. mayor importancia institucional, eh, más allá del régimen tributario. ¿eh? O sea, comentábamos recién esta idea que tienen algunos de que hay como una tributación óptima que hay que alcanzar y que alguien determinó una especie de iluminado que dijo que hay que pagar tanto porcentaje de impuestos. Pero aquí hay una cosa peor, que es presumir la mala fe y operar contra la lógica, como si tú estuvieras siempre obligado a pagar el mayor impuesto posible, que es completamente absurdo, o sea, es como no sé, por poner un ejemplo simple, es como que tú supieras que el mismo objeto se vende en dos lugares a precios distintos y a te dijeran, no, usted tiene que ir al lugar donde lo venden más caro porque si va al lugar en que lo venden más barato, está haciendo algo ilícito entonces, ¿cómo? si tengo opciones lícitas que están previstas por el ordenamiento para estructurarme jurídicamente etcétera cómo el buscar aquella que es más conveniente va a ser per se, y a sola decisión de un funcionario administrativo que además tiene el incentivo a recaudar considerado como mala fe entonces, no solo se invierte en la carga de la prueba, sino que se elimina o se saca de la conversación tributaria la presunción de inocencia que como decía Eduardo, de las cosas más importantes y aquí el contribuyente no puede ser presumido culpable porque es cierto, existe la obligación de construir a financiar el Estado, pero eso no hace que yo tenga el deber de pagar todo lo que el Estado diga que tengo que pagar. Yo tengo el derecho a defenderme en ese momento, vamos a ver, y el Estado no me puede presumir a mí mala fe por el solo hecho de que busco una figura que, siendo lícita, permite pagar menos. Primera cosa, requiere un tribunal imparcial, como en todas las demás situaciones. Ahora, en lo que tú dices del DFL2, eh, yo creo que aquí, hay una, aquí se cruzan dos discusiones que son distintas, digamos. Eh, una tiene que ver con el afán de recaudar y dónde aumentas y cuáles son los efectos que, pro, que produces con el aumento. Eh, pero, pero creo que este ejemplo es muy importante para graficar una cuestión de principio de nuevo. La gente tiende a pensar que cada vez que se discute una reforma tributaria o cada vez que se proponen aumentos de tributación, lo que se está haciendo es castigar a una categoría a la que ya no pertenece, los ricos, comillas. Entonces, cuando se suben los tributos, se le están subiendo los tributos a personas de muy altos ingresos y eso no me perjudica a mí. Esta es una demostración práctica de que eso no es cierto, de que el sistema tributario afecta, daña el patrimonio de muchas personas, de las personas en general. Como dicen los expertos, eh, los tributos nunca han impedido ser ricos. Los, los tributos impiden hacerse ricos, que es distinto. Entonces, lo que hacen es grabar o afectar el proceso de las personas para poder generar capital, para poder construirlo eso es lo peligroso y aquí en el ejemplo que tú das es una situación que afecta directamente a los segmentos medios y además en Chile tiene una característica adicional este es un país y se ha discutido muchas veces en que mucha gente ahorra adquiriendo viviendas para arrendarlas por lo tanto le estás disparando, por decirlo así, a una actividad que en mucha gente históricamente ha estado asociada a la previsión de su futuro Uh
0: -huh. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Esto lo podemos asociar también con eh, que se eleva de 23% a 26% la tasa para las rentas sobre los 4 millones también ahí hay una parte de, de, de personas que salieron a, a, a decir que esto no les hacía ser ricos, o sea que era también gente de clase media los mismos que tendrían estos DFL 2 que, que arriendan, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, eso es precisamente una de las paradojas porque dentro de la dentro de las minutas que han circulado, ¿no es cierto? Se supone que eh, la reforma la va a asumir el, el, el porcentaje más rico de la población, específicamente el 3% a, la, a las minutas, y se asegura que van a quedar en columna, ¿no es cierto?, el 97% restante. Pero precisamente en esta reforma eh, no hay que ser un súper genio para darse cuenta de que si yo estoy grabando la actividad que estaba exenta, que es ese... ese, ese ese se, y se grababan, va a terminar cargándose a la renta de arrendamiento tarde o temprano, de manera que son los arrendatarios los que finalmente van a pagar este impuesto. Ahora, hay una cosa interesante, aparentemente, eh, cuando diseñaron la, la reforma, previeron eso, y le entregaron una especie de crédito contra el impuesto personal a los arrendatarios, por montos de hasta 450 mil pesos mensuales, pero quizás no calcularon, que en Chile la gran mayoría de los arrendatarios son personas que están bajo ese umbral, o sea, están, están, muchas veces están exentos, por lo tanto van a tener un crédito que no van a poder imputar a, su, a, su, a, su, a sus impuestos personales. Entonces, ahí también hay una cosa que yo creo que va a tener un, un ruido importante, con una adicional que, que Germán debe conocer bien, que es que el DFL2 originalmente está establecido en la forma de un contrato ley. Si uno mira el DFL2, es bastante estricto en eso, y eso implica que aquí vamos a tener un problema de judicialización tremenda, porque evidentemente estamos, estamos violando algo un contrato de ley que tiene un estatuto distinto a una mera ley. Y eso va a implicar también acá una situación que la implementación va a ser muy compleja, muy compleja.
0: Germán, ¿cómo crees que quedó la reforma tributaria para las empresas? Hablo de que ya quedó, pero el proyecto que va a ingresar el, el gobierno. ¿Se hace un incentivo a la inversión? Por ejemplo, Verónica Munita de, de la Red Libro pregunta si esta reforma tiene incentivos para la inversión o es todo lo contrario como fue la reforma tributaria de Bachelet II. Eso plantea ella. Acá sabemos que se reduce el impuesto a las empresas de 27 a 25%, siempre y cuando ese, ese diferencial lo ocupen en, en innovación, desarrollo.
1: Mira, yo, yo te diría que aquí hay una discusión, habría que ver además, eh, el texto específico ¿eh? Yo, eh, a mí me, no, me llama la atención la manera en que se ha iniciado este proceso de reforma tributaria eh, yo diría que hasta ahora en lo que estamos es una discusión sobre materias tributarias porque la reforma tributaria por definición dado lo técnica que es, hay que hacerla con texto específico porque tiene muchas combinaciones eh, y como decía Eduardo, hay muchas cosas que mirar, entonces un punteo de ideas en que uno dice, mira me gustaría mover este impuesto o esta tasa, en fin pero eso impacta en muchas otras cosas. Entonces, eh, yo creo que el, el punto, el requisito inicial es tener el texto completo a la vista. Sí. Dicho eso, me parece que hay un tema que tiene que ver de nuevo con qué es lo que prioriza. Si, si tú crees... Me parece que aquí hay un tema de fondo, que es la idea de que tú no puedes hacer crecer la riqueza del país, entonces esto es un sistema en que lo único que importa es repartir. Y como lo único que importa es repartir, tengo que subir la tasa para ir a sacarle a los que ya tienen. O, obliga, o perdón, obligarlos a usar los activos de una cierta manera. Cuando la pregunta que tú debieras hacer de verdad es, ¿qué tengo que hacer para que el país pueda crecer más? Porque además aquí, eh, yo entiendo que tú puedes hacer una figura como la que se está planteando en las minutas de decir, voy a intentar eh, rebajar un cierto tributo contra que esos dineros se usen con una actividad de fomento, etcétera. Estoy tratando de incentivar. Ya. Eh, todos sabemos que el mejor incentivo al desarrollo económico, eh, y eso está aprobado, bajar la tasa nomás, y dejar que el sistema funcione en esa línea. Pero la otra pregunta es, en la situación económica en la que está el país hoy, en la que está el mundo hoy, ¿este es el momento de subir impuestos? O sea, en la situación en la que te encuentras, ¿este es el momento por decirlo en términos muy simples, si tú, yo ya tengo al corredor cansado y ya llevo una maratón en el cuerpo, ahora además le voy a poner una mochila con piedra en la espalda. O
0: sea, crees, crees que este 4% es? es inviable.
1: Yo creo que soñar con una cifra que no da y que lo único que hace es reconocer en cierta forma que llegó el momento en la realidad en que tienes que cuadrar las, las promesas que hiciste con los recursos específicos que se generan y te estás dando cuenta que si no logras que la economía crezca de nuevo, esas promesas no se van a poder cumplir. Y la reforma tributaria, igual que pasó con la reforma de la presidenta, solo va a grabar ese
2: problema. Eduardo. Discordnos sí, sí. un poco de la, de la pregunta. La, la mejor manera de favorecer la inversión era precisamente la integración. Bueno, de hecho, la integración se mantiene para las pymes, por algo se mantiene para las pymes, por lo que se ha anunciado. Pero si tú lo piensas bien. ¿Cuál es la gracia que tiene la integración? La integración dice aquí hay dos hay dos mundos tributarios distintos: uno es la tributación de las empresas y otro es la tributación de los dueños de las empresas. Y la, y, la, y la integración funciona sobre la base de que las empresas tributan, pero tributan con una carga tributaria un poquito más baja, ¿no es cierto? De manera que el, el propietario de la empresa prefiere mantener ese dinero ahí, reinvirtiéndolo, generando riqueza y no llevárselo para la casa. Porque cuando se lo lleva a la casa, le va a pegar con un tributo más alto, que es el complementario, y ahí respecto de ese se puede acreditar, ¿no es cierto?, el impuesto que pagó la empresa previamente. Entonces el impuesto a que paga la empresa viene a ser una especie de anticipo a cuenta del impuesto personal que va a pagar el dueño de la empresa. Ahora, cuando yo tengo este sistema en que yo diferencio claramente el impuesto a la empresa, y ese impuesto es más barato que el impuesto que tengo yo, a mí evidentemente me conviene mantener la plata dentro de la empresa. Y eso es lo que explica, ¿no es cierto?, que eh, haya... En Chile todo, todo, o sea, se ha generado una expansión económica tan fuerte con el famoso FUD tan, tan denostado. El FUD permitía precisamente eso. Y, de hecho, en la reforma actual el FUD se cambió también, de alguna manera, por un equivalente. Entonces, en la medida que yo tengo la posibilidad de tributar poco mientras tengo el dinero en la empresa y ese dinero está generando riqueza, eso favorece la inversión. Ahora, el, el proyecto establece algunos, algunos incentivos. Hay que, hay que evaluar bien ahí cómo van a ser los, los impactos se aumenta, ¿no cierto?, el incentivo I más D, por, la, por todo lo que es eh, investigación y desarrollo, eh, que aumenta el crédito de 800 millones a 2.500 millones y se, se, se flexibiliza sus requisitos. Eh, se establece también una tasa de desarrollo del 2% de la utilidad de estos es nuevos, eh, que se puede pagar como un impuesto o puede ser destinado a gastos que aumenten la productividad, entre otros, el I más D. Y también hay un crédito ahí bien interesante respecto de, del IVA para los emprendedores que están partiendo. Pero la verdad es que eh, yo creo que lo mejor para, la, para favorecer la inversión es precisamente tener una, un régimen diferenciado en que, a los, en que a los empresarios les convenga mantener la plata en las empresas y no llevárselas para la casa.
0: Para ir cerrando, porque ya estamos justo pasado los 20 minutos, ¿le parece viable este este 4% de llegar al 4% del PIB en recaudación? En, con el contexto que tenemos actualmente?
2: Yo lo veo difícil. Este es un 4% que va a ser eh, escalonado, ¿no es cierto? La idea es llegar en, en, de aquí a unos 3, 4 años más, ese 4,1%. Pero estamos en un escenario recesivo. Estamos en un escenario de esta inflación. Estamos con una crisis, con una guerra en Ucrania que no tiene para cuándo, que ha significado una, una estrechez y una inflación. Estamos con el dólar disparado. O sea, todos los indicadores son súper inquietantes y va encima a subir los impuestos. Eh, es, como, es como la tormenta perfecta o sea yo aquí sería muy cauto trataría no es cierto de, de ¿qué haría yo? yo trataría de recortar toda la grasa del Estado, o sacaría todo lo que sería muy riguroso en, en observar cómo se está gastando el dinero eh, trataría de, de incentivar de todas maneras la inversión trataría de facilitar y atraer a inversionistas en vez de espantarlos trataría de dar certeza jurídica, este revoltijo constitucional en que estamos metidos tampoco ayuda porque nadie puede invertir si no tiene claro cuáles van a ser las reglas del juego entonces, se han, se, por distintas razones se han combinado muy malas muy mala situaciones ¿eh? entre la crisis política y social que tenemos, entre el, 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 el proceso constituyente que estamos viviendo, que está en rojo, y, y más encima la crisis internacional, para meter más encima una reforma tributaria, yo la verdad creo que los timings no nos acompañan.
0: Bueno Germán, Eduardo, ya estamos al borde del tiempo, ciertamente se nos quedan muchas dudas muchas preguntas también que nos hacen de la Red Libero, pero tendremos que ir resolviéndolas con tiempo cuando ya vayan entrando lo, los proyectos también al, al Congreso Muchísimas gracias por su participación por su visión sobre esta importante reforma tributaria que estamos a puertas de conocer. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo y a los miembros de la Red libro Chao, que esté muy bien